0: 300 metriä, TU-käännös, nyt
1: TU-käännös. Tarkoitatko, että meidän täytyisi nyt tällä autolla kääntyä, vai mistä me oikein puhutaan? Pieni ihminen, suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan kansanlähetyksen lähetysjohtajan podcastia. Minä olen Daniel Nummela ja vieraanani on tänään Liisi Jokiranta, kansanlähetyksen pitkäaikainen vastuunkantaja ja raamattu raamattukouluttaja. Tervetuloa mukaan, Liisi.
0: Kiitoksia.
1: Meillä on tänään aiheena sun kanssa, miksi henkilökohtainen kääntymys on tärkeää. Mitä tämä aihe merkitsee sulle henkilökohtaisesti?
0: No, se merkitsee sitä, että elämässä on ollut vaihe, jolloin, jolloin sisimmässä on tuntunut selvästi se, että, että tarvitaan jotakin. Me vain henkilökohtaisesti tajusin kouluaikana, että ei tässä elämässä ole mitään järkeä, jos tässä vaan tehdään työt ja sitten pannaan Pari, multaa, pari metriä multaan nenän päälle, ja tämä on, ihan, tämä on ihan älytöntä. Tämmöinen, tämmöinen tuntuma, ja minä etsin, että mitä varten täällä sitten ollaan. Ja toiseksi, minä tajusin aivan selvästi, että jos minä nyt kuolisin, niin taivaaseen minä en pääse. Enkä minä nyt mikään erikoinen syntinen ollut, Mä olen tavallinen perhetyttö. Mutta tämä oli aivan kirkas. Ei voi, ei voi Jumalan eteen tulla tällaisena. Ja tämä se, mikä pakotti näihin, näihin asioihin. Ja minä etsin monta vuotta, ennen kuin minä pääsin tässä selvyyteen.
1: Eli sä tarkoitat sitä, että sun elämässä on, on tapahtunut jossain vaiheessa tällainen tietynlainen käännös.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja Se tapahtui vain niin, että minä olin yhdessä nuorten illassa ja minä tajusin, että tästä en voi lähteä, jos ei tähän elämään tule mitään ratkaisua. Ja siinä iltana rukoilin kahden ohjaajan kanssa ja sain jättää elämäni Jumalan käsiin, mutta vasta pari vuoden päästä mulla alkoi valjeta, mitä tämän synti oikein on. Kun tuli aika, jolloin ei kerta kaikkiaan päässy synnistä, ei auttanut enää lupaukset eikä päätökset, ei itse kuri, ei, ei oman elämänhallinta, et voinut mitään. Sä et saanut asia, asioita sille, että, että olisit tiennyt, että ne on nyt ok Jumalan edessä. Ja silloin vasta minä tarvin oikeita syntien anteeksiantamusta. Ja se oli todella suuri asia silloin. Minä ajattelin, että se oli hetki, jolloin, jolloin minä sain uudesti syntyä.
1: Eli, eli se oli tämmöinen kokemus, jossa sinä niin jouduit kohtaamaan niin sen, että mikä, minkä takia me ollaan täällä maan päällä. Että mikä on se tarkoitus, miksi me ollaan täällä. Ja, ja, ja silloin kohtasit elävän Jumalan ja sun elämässä tapahtui tämmöinen... Oliko se enemmän niinku jossa sä valitsit suunnan, vai U-käännös, jossa sä lähdit ihan uusille urille?
0: Se oli varmaan vähän niin kuin U-käännös silloin, kun tätä ratkaisua tehtiin, mutta, mutta ratkaisu lopulta ei ole kuin, kuin tietynlainen alku. Niin kuin monet ihmiset kysyvät, että mistä sen alun saa. Ja, ja varsinainen asia on se, että minä sain syntini anteeksi. Ja, ja sekin tapahtui vielä niin, että me olin oikein pienissä seuroissa luokkahuoneessa Helsingin kristillisellä opistolla. Ja siinä illassa minulle tuli se ajatus, että vieläkö Jumala antaa minullekin anteeksi. Tottahan sitä oli kuullut monta vuotta, mutta tämä vieläkö Jumala antaa minulle. Ja kun tulin tänne, siihen aikaan sanottiin opiskelijapoksiin, niin minä sain... Lattialle heittäytyä rukoilla, Herra, Anna anteeksi. Ja Jumala otti sen kuorman pois ja täytti sellaisella ilolla, että, että me olisin halunnut mennä todistamaan kaikille mahdollisille ihmisille, minkälainen Jumala on. Ja sitten minä kyllä teinkin treppit yhden semmoisen opiskelijapojan kanssa, jota minä en tuntenutkaan, mutta hän oli mun ystäväni luokkatoveri. Ja, oikein, oikein ehkä tässä nyt. Pitäisi kertoa, että se oli niin hauska juttu, kun minä tarjosi hänelle treffejä. Ja, ja hän sitten sopi mun kanssa portania, joka, oli, joka on yliopiston ruokailuravintola. Ja hän sopi sen vähän ennen seitsemää, kun seitsemältä pantiin, pantiin portania kiinni. Ja minä tajusin, että hän pani oikein lyhyenä ajan, ettei hänen tarvitse kovin kauaa tästä puhua. Mutta seuraus oli se, että sitten puhuttiinkin monta, monta iltaa ja lopulta tämäkin kaveri pääsi selvyyteen. Hän kävi keskustelemassa Urho Muroman kanssa, joka, joka sitten auttoi häntä siinä, missä minä en osannut enkä ymmärtänyt.
1: Kuka tämä Urho Muroma on varmaan monille kuulijoille aika tuntematon tapaus, mutta voisitko avata hiukan sitä?
0: Se on niin tuntematon tapaus, että nuorikolvi ei tunne enää nimekään, mutta hän oli 1900-luvun alkupuolella Suomessa erittäin merkittävä julistaja, jonka kautta tuli paljon ihmisiä uskoon. Siis todella, todella ihmeellisiä juttuja se oli. Ja sen työn pohjalta syntyi sitten Suomen raamattopisto kauniaisia.
1: Kyllä. Nyt mun täytyy heti tähän alkuun kysyä siitä, että, että, että kun sanoit näin tästä kääntymyksen kokemuksesta ja, ja, ja siitä, miten merkittävä se oli sulle, niin miten sä ajattelet sitten niistä ihmisistä, joilla ei ole tämmöistä kokemusta? Jotka, jotka sanoo, että he on niin kasvanut uskoon tai että he on elänyt niin lapsuudesta asti saanut tuntea Jumalan ole, omassa elämässään. Puuttuuko heiltä sitten jotain sellaista, mitä heillä tarvitsisi olla vai miten meidän pitäisi ajatella näistä asioista suhteessa toisiinsa?
0: Minä ajattelen sillä tavalla, että Jumala kyllä ottaa synnistä kiinni jokaisen. Jos ajatellaan sitä Jeesuksen vertausta missä Jumalaa kuvataan perheen isänä, jolla oli kaksi poikaa. Toinen otti ja lähti kotoa ja vei perintönsäkin vielä silloin elossa olevalta isä, isältään ja, ja toinen jäi kotiin. Ja se, joka oli kaiken tuhlannut ja tuli nälissään kotiin, kun ei enää ollut ruokaakaan, niin hän sai kohdata isän. Hän oli semmoinen, mä olen joskus sanonut että vähän semmoinen rötkäsyntinen oli no, niin semmoinen siivosyntinen, mutta yhtä kaukana isästä sydämessään. Et koskaan ole antanut mulle sitä ja tätä. En koskaan ole saanut sitä ja tätä. Ja me ajattelemme, että... että se vanhempi veli edustaa niitä, jotka ovat olleet näiden asioiden kanssa tekemisissä. Mutta itse kukin tarvitsee sen Jumalan kohtaamisen jossakin paikkaan. Toiset otetaan kiinni. Näkyvistä synneistä ja toiset tämmöisistä mielensynneistä, katkeruudesta, anteeksantamattomuudesta, pahoista sanoista ja tämmöisestä. Mutta kaikki tulee kyllä
1: syntisiksi jossakin vaiheessa.
0: Ei, voi, ei, ei tästä muuten mitään. Jokaisen täytyy kyllä tulla tuntemaan ristiinnaulittu Kristus.
1: Eli voisi sanoa, mä on kyllä samaa mieltä, että voisi sanoa niin, että ihminen, joka ei ole koskaan kohdannut sitä, että, että hän ei itse riitä että, että, ja että hän on tehnyt väärin niin monin tavoin, niin ei voi olla niin pohjimmiltaan kristitty. Miten sä ajattelet, että, että sen tulisi näkyä meidän julistuksessa sekä saarnaamisessa, kun me opetetaan raamattua? Miten, miten, miten sen tulisi näkyä sitten oikealla tavalla, että ei siitä tule tämmöistä toisaalta vääränlaista lakihenkisyyttä, mutta sitten toisaalta pitäisi varmaan tai pitää välttää myös sitä, että et, et ei liian kevyesti julisteta kaikkia taivaaseen.
0: Tämä on niin erilaista erilaisten ihmisten kohdalla, niin tavattoman erilaista. Jos sinä kertoisit omalta puolelta, niin sinä aina aivan erilaisella, erilaisella tavalla. Mutta, mutta ajattelen, että ihmisten pitäisi tulla tietoisiksi synneistään. Sillä ei, ei ihmiset ole tietoisia. Ja tunnustaa itselleen ensin, että joo, mä ihan oikeasti on tehnyt väärin puolisoni kohtaan. Nyt mä todella loukkasin sitä ihmistä. Nykyään sanotaan, että ei synneistä oikein voisi puhua, kun ihmiset ahdistuu. Mutta ihmiset ahdistuvat sitä varten, että niistä ei puhuta. Jos ihminen ei tule tietoiseksi synneistä Jumalan edessä, hän ei tule myöskään vapautetuksi Jumalan edessä. Hän ei tiedä, mitä anteeksiantamus on. Ja jos ahdistuneelle ihmiselle sanotaan vain, että Jumala häntä rakastaa, niin siitä on tosi vaikea päästä kiinni. Mutta jos, jos hänelle ollaan rehellisiä, niin hänet myöskin, hänelle myöskin osoitetaan tämä anteeksiantamuksen tie. joka joka vapauttaa sisäisesti syyllisyydestä.
1: Kyllä, mä mä uskon, että se on hyvin sanottu, että se meidän jokaisen tarina on on erilainen, kun sä kerroit siitä omasta tienristeyksestä, niin mun mun tie on ollut enemmän sellainen, että että mä oon kasvanut kristillisessä kodissa, jossa äiti ja isä on ollut molemmat vahvasti uskossa, ja ja se on ollut luonteva osa sitä, ja ja en, en muista sellaista tilaisuutta, tilannetta tai aikaa elämässäni, että en olisi uskonut siihen, että Jumala on olemassa, enkä muista itse asiassa sellaista yhtä hetkeä, että milloin olisin tehnyt niin tietoisen valinnan, että, että nyt mä oon niin tässä, mutta muistan ja tiedän omasta elämästäni sen, että leirin jälkeen aloin ymmärtää syvemmällä tavalla sitä, että tämä vaikuttaa mun elämään hyvin monilla ja konkreettisilla tavoilla, että mä ajattelen, että Jumala puhuu meille raamatussa ja, ja hän on todella Olemassa ja, ja se mikä mulla kesti pitkään omassa elämässä oli se, että ä, kun me opetetaan, että et, et ihminen on tehnyt väärin ja, ja et, et Jumala on, on täydellinen ja meidän pitää tehdä parannusta, niin mä muistan, mä hirveän pitkään rukoilin niin, että et, et Jumala, että et muuta, mutta että mä niin pärjäisin näitä mun synti, syntien kanssa, että, että mä en niin sortuisi näihin yhä uudestaan ja uudestaan ja, ja, ja sitten Yhen kerran me jossain rukoiltiin yhdessä varmaan Ryttylässä jossain tilanteessa ja, ja sitten mun yksi ystäväni sanoi, kun mä olin rukoillut, että niin, että et, et, oletko huomannut, että et sä rukoilet niin, kuin niin, että Jumalan täytyy ensin muuttaa sut ennen kuin sä voit ottaa sen anteeksantamuksen vastaan. Ja, ja sitten sit mä silloin, se, se oli ihan lyhyt tilanne, mä en tiedä merkitsikö edes tälle mun tuttavalle, hän ei luultavasti muistaisi tätä ollenkaan, mutta se avasi mulle sen, että et hei, että hei, että mä kelpaan epäonnistuneena ja vaikka mä en pääse mun synneistä niin täysin eroon, mä voin niitä niin koulia ja, ja, ja tulla sisäsiistimmäksi, mutta, mutta se syntinen luonto niin pingahtaa aina välillä esille, niin, niin silti mä kelpaan Jumalalle, että se Jeesuksen anteeksantamus on niin, niin täydellinen, että, että, että se on se, joka saa mussa sen muutoksen itse asiassa aikaiseksi. Sopiiko tämä yhteen tämän, tämän toisenlaisten tarinoiden kanssa vai mi- miten ajattelet tästä?
0: No minä ajattelen kyllä niin, että meille tulee elämässä itse kullekin niin aikoja, joista, joista Luther sanoo tämä meidän oppiinsa, että kun syntejäsi joskus eläissäsi tai kerran kuollessasi todellisesti tunnet, ja ja luulen, että näitä tämmöisiä aikoja elämässä tulee, erityisiä aikoja tulee useamman kerran. Ja luulen, että ne kyllä kehittyvät meissä semmoisiksi vakaumuksiksi. me tiedän, että minussa ei asu mitä hyvää. Ja sen tiedostaminen on tosi rankka. Minä voin olla hyvä ihminen kaikkien läheisteni mielestä, tosin minä en kyllä ole kaikkien läheisteni mielestäkin kauhean hyvä. Mutta joku kyllä onkin. Mutta sitten kun tulee Jumalan puhuttelu, niin, niin nämä kyllä häviää. Mutta tämä tapahtuu missä järjestyksessä ja milloin kenellekin. Luin yhdestä lähetystyöntekijästä, joka oli vanha mies. Ja sitten... Sitten hän oli kokouksissa, niitä veti Kiinassa silloin lähetystöntekijä, jonka nimi oli Mari Monssen. Ja tämä mies vasta silloin vanhalla iällään tajus, että hän on aina ajatellut, että kun hän teki silloin ja silloin ratkaisun, hän on ollut uskovainen. Vasta nyt hän on tajunnut, että hän, hänestä on tullut syntinen. Tämä on niin erilaista, mutta Herra hoitaa kyllä, Herra hoitaa jokaisen, jota saa. Sitten voisin kertoa heille sellaisen tapauksen, joka on minusta ollut yksi niitä merkillisiä. Hän oli minulle tuttu nainen, joka, joka meni tutkimuksiin keskussaairaalaan, istui siellä penkillä ja yksi mies siinä tuli hänen vierensä istumaan. Ja juttelivat niitä näitä ja sitten se mies kysyi tältä minun tutultani. Että oletteko te uskossa? En, vastasi tuttuni. Hän ymmärtää koko asiasta hölyn pölyä. Ei hän käynyt kirkossa, hän ei ollut missään tekemisessä näiden kristillisten asioiden kanssa. Ei siis minkäänlaisessa. Ja mies kysyy häneltä, että tahtoisitteko te tulla uskoon. Ja hän sanoo, että kyllä hän tahtoisi. Mutta mistä sen alun saa? Ja nämä sanat on puhutellut monta kertaa, mistä sen alun saa. Ja tämä mies sanoo hänelle, että, että kyllä sen saa ihan tässä. Ja sitten nämä rukoilee siellä sairaalan odotushuoneessa. Hmm. Ja tämän ihmisen elämässä tapahtuu käänne. Hmm. Ja niin tuli, niin tuli niin kuin kristinuskolle vieraana, että kun hänen luoksensa tuli käymään yksi, niin unohdin vielä kertoa tässä, että, että tämän jälkeen hän näki Jeesuksen. Ja mehän ajattelee, että oho, kun hän tätä minulle
1: kertoi.
0: Päädyin siihen, että hän oli niin kaukana näistä asioista, että, että Jeesus tällä tavalla vahvisti sen asian hänelle. Ei hän päässyt senkään jälkeen tilaisuuksi, hän oli sillä tavalla sairassa. Mutta hänen luoksen tunnistui yksi helluntalainen nainen, joka sitten kuuli tästä ja kysyi häneltä, että lukeeko hän raamattua. Ei, ei hän ole sellaista tiennytkään, että pitäisi raamattua lukea. Mm. Jälkeen hän rupesi lukemaan. Nämä on niin erilaisia.
1: Mm. Mitä sä ajattelet siitä, kun hän on, on, on ollut perinteisesti tunnettu siitä, että me ollaan Kovasti korostettu ja pidetty esillä nimenomaan tätä, että jokaisen ihmisen tulee tehdä parannus ja tehdä kääntymys, kääntyä ja ottaa Jeesus vastaan omana Herranansa. Niin, niin onko se enää tänä päivänä meillä tarpeeksi läsnä nyt ajatellen sitä, mitä sä tässä sanot? Mikä on sun näkemys asiasta?
0: Mun mielestä ei ole. Se on myös tosi välitettävää, kuinka ihmiset Voivat edes tulla tietoisiksi, jos kukaan ei puhu. Mutta se, että että ei tämä, että sanotaan, että pitää kääntyä näin, se pitäisi julistaa niin, että ihmisille tulee tarve kääntyä. Ja neuvoa, kuinka kuinka tässä päästään elämäntielle. Mutta luulen, että tämä kaikki menee ihan, ihan, jos me ollaan rehellisiä Jumalan sanalle, niin että me julistamme sitä semmoisena kuin se... Kun se on.
1: Mm.
0: Mutta, mutta ehkä tässä pitäisi sanoa vielä näin, että vuosien mittaan me on päätynyt vähän siihen, että ei se sillä tule, että me puhun synnistä, vaan me on pitäisi auttaa ihmisiä, joilla, joita ahdistaa. Mm. Niin, että, että ihmiset kun Saisi siitä sanasta avun. Ei meidän julistus olisi niin kuin yksi opiskelija sanoi, tuon noin semmoista ohutta yläpilveä. Mm. <laughs> se oli niin mainio, uutta yläpilveä. Mä, kyllä se panee miettimään, miten tässä nyt oikein julistus Ei, ei mene sinne ihan.
1: Kyllä ja, ja samaan aikaan jotenkin mä ajattelen myös niin, että et, et se mikä siitä julistuksesta tekee, vaikuttavaa on se, että se on sen Jumalan sanan mukasta. Niin. Monesti on, on itse saarnannut varsin paljon niin nuoren, suht nuoreen ikäni nähden, ja, ja mulla on ollut useampi semmoinen kokemus siitä, että et, et sitten kun olen kokenut, että et nyt mä epäonnistuin ja, ja, ja en osannut oikealla tavalla tuoda lakia ja evankelimia esille tässä saarnassa, ö, niin sitten joku tulee mulle kertomaan sen saarnan jälkeen, että et, et Daniel, että mistä sä tiesit, mitä mun elämässä on meneillään? Että miten sä osasit puhua juuri minulle? Ja, ja, ja toisaalta mä ajattelin, että tässä on se suuri, suuri salaisuus, että, että kun me pysytään uskollisena Jumalalle ja hänen sanallensa, niin hän toimii sen, sen sanansa kautta. Mutta mä ajattelen, että se, se, mitä sä sanot, niin varmaan koskee myös sitä, että, että, että siellä on, tai mä oon huomannut, että, että Meidänkin liikkeellä on oma historia ja siellä on omat haavat ja siellä on tämä aika herätysten jälkeen ja muuta, missä oli kovat kierrokset ja vauhdit ja ja, ja oli ehkä semmoista jossain määrin niin sanotusti lakihenkisyyttä, että korostettiin niin kovasti sitä, että että miten meidän täytyy... Väärä, siis väärällä tavalla korostettiin sitä, että miten ihmisen täytyy tehdä parannus, jotta hän niin kelpaa ja on kunnollinen kristitty, Ni, niin sit sen jälkeen siitä on tullut semmoinen ehkä tietty arkuus, mutta mä samaa mieltä, että me jos me puhutaan samasta asiasta, että, että meidän julistuksessa pitäisi olla rohkeampia julistamaan koko raamatun sana, koko se sanoma, mikä, mikä siellä on tänään ajan ihmiselle.
0: Niin, nee. Ajattelen samalla tavalla. Se sanoma pitää vain sanoa niin, että se on tälle ajalle. Mutta jos ihmisille ladataan kovaa kovaa tekstiä ja suuria vaatimuksia, niin evankeliumi jää helposti tuntematta. Ja sitten se kristillisyys jää ihmisen varaan. Eikä se oikein tule. Siitä tulee usein semmoista yrittämistä, joka ei auta. Muu oikeastaan johti näihin, tämän evankeliumin tuntemiseen syvemmin muun muassa Öyvind Andersenin roomalaiskirjeen selitystä ja uskosta uskoon. Hän esittää siinä kaksi kysymystä, joista, joista hän sanoo, että jokaisen pitää vastata niihin Henkilökohtaisesti. Toinen kysymys kuuluu, että uskotko sinä, että sinä voit muuttua? Ja toinen kysymys oli, että uskotko sinä, että sinä vielä voit Jumalan avulla muuttua? Ja sitten hän sanoo, jos vastasit jompaan kumpaan tai molempiin myöntävästi, et ole vielä tullut tuntemaan Jumalan lakia. Minä kyllä silloin suutuin ei sen puoleen. <lipäätöksyä> <tumisella> <tumisella> että, että, että mikään ei kelpaa, kuin tässä parhaansa yrittää. Ne. Mutta se ohjais, se Se evankelemin tuntemiseen. Ja tämä parannus oikeastaan siis tarkoittaa sitä, että, että me tekemisiin syntimme kanssa.
1: Mm. Että
0: me sitä, mitä me olemme tehneet.
1: Mitä sä sanoisit ja, sitten? Ihmiselle, joka, joka on niin haaksirikkautunut sen oman. Mä luulen, että kuulijoidenkin joukossa on monia sellaisia, jotka on, on, on yrittänyt ja yrittänyt ja, ja todella tuntenut sen, että, että he ei pysty muuttumaan, eikä Jumalakaan tuntuu ainakin heistä, että Jumalakaan ei muuta. Niin mitä sä sanoisit tällaiselle ihmiselle, kun hän on sen kipunsa keskellä?
0: Sanoisin vähän sen, että ei hän muutu. Että hänen ainoa apunsa. On se, mitä Kristus on tehnyt kolkatalla. Tähän haaksirikkoon me kyllä tulemme, vuoron perään.
1: Hyvät kuulijat, ajattelen, että tässä on on se todellinen ydin, jota me etsittiin ja varmaan saavutettiinkin tietyllä tavalla kristityn elämän. Yksi suurimmista haaksirikoista tai totuuksista on se, että, että ihminen on syntinen loppuun asti. Että me ei päästä koskaan eroon, eroon synnistä, ja, ja vaan me joudutaan elämään monella tavalla sen vaikutuksien alasena. Kun tämä nyt Liisi on tämmöinen tämä, tämä todellisuus, jossa me eletään, niin miten, miten siinä voi sitten säilyttää sen niin positiivisuuden ja, ja löytää sen elämän mielekkyyden ja, ja merkityksen?
0: Saanko ensin kertoa sen, mitä tarkoitetaan vanhurskauttamisella?
1: Totta, kyllä.
0: Tämä on niin sana, ja nyt se on tässä uudessa Bibliaseuran käännöksessä muutettu milloin mihinkin muotoon, mutta tämä sisältö kyllä äkkiä katoaa. Ja kerron sen oikein yksinkertaisesti. Nimittäin kun ihminen on syntisenä Jumalan edessä, kun hän ei muutu, hän tajuaa, ettei muutu. Hänestä ei tule Jumalan mielen milloin. Niin Jumala tahtoo ohjata hänet katsomaan ikään kuin, ikään kuin taivaaseen. Siellä on ikään kuin tori, ja sen torin laidassa on tuomioistuin. Jokainen näkee mielessään jonkun kaupungin torin, mutta sen laidassa on tuomioistuin, ja siihen tuomioistuimen takana istuu suuri tuomari. Ja syntinen ihminen tulee siihen, ja suuri tuomari sanoo, syyllinen, syyllinen, tuomitaan rangaistukseen, tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen. Ja sitten siihen tulee Jeesus Kristus. Hän tulee isän eteen ja sanoo, isä, minä olen syyllinen. Minä olen ottanut tämän ihmisen kaiken syyllisyyden. Minä olen tuomittu hänen tähtensä. Minä olen kaiken hänen rangaistuksensa jo kärsinyt. Ja isä sanoo syylliselle ihmiselle, sinä olet syytön. Minun poikani on kantanut sinun syyllisyyteni. Häntä on rangaistu sinun synneistäsi. Ja kun isä katsoo sitä, tai sanotaan nyt vaan suuri tuomari katsoo tätä ihmistä, hän näkee tämän ihmisen niin, että Kristus seisoo hänen edessänsä. Ja Jumala näkee hänet sellaisena kuin hänen poikansa. Se on on ihmeellinen asia. Sitä sanotaan vähän teologisemmin, hän on vanhuskas. Kristuksen tähden, Kristuksessa. Mutta kun sitten tullaan tähän elämään, niin vaimo näkee ja mies näkee, että tämä on ihan syntinen tämä puoliso. Ihan samanlainen. Mutta silti ei ihan samanlainen. Sillä hänessä on uusi elämä. Kuitenkin Jumalan edessä puhdas, täydellisen puhdas ja se vaikuttaa hänen elämäänsä. Ei hän voi tehdä enää kaikkea, mitä ennen. Mm. Hän suhtautumisen syntiin muuttuu, ja suhtautuminen Jumalaan muuttuu, ja Kristukseen muuttuu, raamattuun muuttuu, seurakuntaan muuttuu. hänen tulee uusi elämä. Sitä varten sanotaan, että hän on uudesti syntynyt. Hän on vanhuskautettu uudesti syntynyt. Tämä on se, joka kantaa minua. Itse.
1: Kiitos Liisi näistä sanoista. Meillä alkaa aika loppua. Kun mä valmistelin, mietin tätä meidän tämän kertasta jaksoa, niin mä, mulle tuli mieleen apostolien teoista kolmannesta luvusta jakeet 19 ja 20. Siellä sanotaan, katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen teille ennalta valitsemansa voidellon. Tämmöistä hieno kohta, koska se, jos mä oikein ymmärrän, se liittyy tähän, mitä juuri sanoit siitä, että että, että se meidän kristillisen elämän todellisuus, se on mahdollista vain yhteydessä Jeesukseen, koska hän on ainoa, joka on, on Jumalan mielenmukainen, hän on ainoa, joka on elänyt sellaisen elämän, jonka Jumala odottaa meiltä jokaiselta, ja häneen turvautumalla me saadaan, se luetaan myös meidän hyväksemme, juuri niin kuin hienosti äsken todistit. Tuleeko sulle tästä vielä mieleen joku loppuajatus, jonka haluaisit jakaa meille?
0: No ainakin se, että jokaisen meistä Jumala tahtoo, Yhteyteensä ja sen elämään, joka alkaa jo täällä. Että ei vaan kukaan kulkeutuisi sen ohi Sillä Jos sen ohi kulkeutuu, niin, niin sitten, sitten menee kyllä huonosti. Ei vaan uu käännös.
1: Rukoillaan lopuksi. Pyhä Jumala, me kiitetään siitä, että saatiin Liisi pitää vieraana tässä jaksossa tänään ja me kiitetään siitä, että sinä kutsut meitä uuteen elämään Kristuksessa, Jeesuksessa. Me kiitetään siitä, että, että tänään me ollaan sillä paikalla, jossa me voidaan tuo uusi elämä aloittaa sinussa. Pyydetään, että lähetät meidän jokaisen luokse sellaisia sanajulistajia, jotka julistaa sitä koko raamatun sanomaa niin, että se saa sytyttää meissä sen uskon ja me tullaan ymmärtämään omaa asemamme, Herra. Sinun edessäsi ja voidaan lähteä ja tehdä matkaa kristittyinä tässä maailmassa kohti taivaan valtakuntaa. Amen. Kiitos Liisi lämpimästi kun olit mukana. Meillä on ensi jaksossa mukana Lauri Kiviranta ja pohditaan hänen kanssaan elämän vaikeita hetkiä, elämän pohjia. Erittäin mielenkiintoinen jakso. Tulossa tervetuloa mukaan jälleen ensi kerralla.